0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire et voilà c'est reparti, 20 millions de français se voient reconfinés depuis ce week-end de 21h le soir à 6h du matin, le problème est le même qu'il y a 7 mois. Éviter une surmortalité due à l'engorgement des hôpitaux avec les malades du coronavirus et ceux qui souffrent d'autres pathologies. Mais pourquoi nous interdire de sortir le soir Les uns accusent le gouvernement, la technocratie, non seulement d'avoir mal géré la crise, mais de nous infantiliser. Les autres accusent les Français qui se sont relâchés, surtout les jeunes coupables de tous nos maux, ou bien les médecins à qui on a donné trop de pouvoir et qui rêveraient de nous enfermer à double tour. Alors pour en débattre, nous avons... Nous avons invité André Grimaldi qui est professeur émérite d'endocrinologie. Vous êtes l'un des fondateurs du mouvement de défense de l'hôpital public. Vous avez publié en mai avec Frédéric Pierru Santé urgence chez Odile Japcom. Mais avant cela, vous aviez écrit... L'hôpital malade de la rentabilité, c'était en 2009, et où va le système de santé français en, en 2010 euh, Alors, ma question, évidemment, puisqu'on cherche des responsables, vous avez l'air de dire que c'est la casse de l'hôpital public qui serait responsable de, de, du problème que nous affrontons aujourd'hui, à savoir le reconfinement
1: euh, Pas complètement. Euh... Il faut bien comprendre qu'actuellement, l'épidémie est hors contrôle, contrairement à ce qu'a dit le président de la République. D'où cette mesure massive, assez brutale, d'un confinement nocturne. Euh, donc, il y a échec de la stratégie antérieure. Il y avait deux piliers à cette stratégie antérieure. Un, les mesures barrières, dont le port du masque. Et deux, la stratégie testée, tracée, isolée. Ces deux piliers ont échoué. C'est ça qu'il faut analyser. Alors maintenant, vous avez raison. On dit qu'est-ce qu'on veut éviter On ne veut pas éviter qu'il y, qu y ait plus de mortalité. Il y a plus de mortalité. Il y a une mortalité due au Covid. Le Covid circule. Et il entraîne une augmentation des, des patients en réanimation. On veut éviter que l'hôpital n'ait plus que le Covid et qu'on soit amené à trier les patients. Que ce soit les patients Covid en disant cela, il a 65 ans, c'est pas la peine, on ne le prend pas, on ne peut pas que ce soit des patients non-Covid qui doivent avoir une, une opération chirurgicale, une chimiothérapie et qu'on reporte. Hein Donc c'est ça qu'il s'agit d'éviter. Je pense que, d'ailleurs, l'opinion ne le supporterait pas et que ça ferait une crise politique majeure. Mais on se dit qu'au fond, 50 à 100 morts par jour, si les services de réanimation ne sont pas débordés, la société va l'accepter. Donc on ne vise pas du tout une stratégie à la chinoise qui est de dire on veut détecter et supprimer toute circulation du virus. On dit on va essayer de gérer, alors on n'a pas réussi jusqu'à présent, hein, à tâton, un point d'équilibre, avec derrière cette idée l'hôpital ne peut pas être totalement débordé, euh, car là, ça serait dramatique. Je vous tiens que l'hôpital est en moins bon état qu'avant la première vague. On, on va en
0: reparler, effectivement. Agnès Lebrun, vous vous êtes... Euh... Euh, porte-parole de l'Association des maires de France. Vous êtes maire de Morlaix depuis 2008. Vous avez été députée européenne de 2011 à 2014, élue sur la liste UMP. Vous avez quitté depuis, l'UMP euh, étant devenu Les Républicains. Vous l'avez quitté, euh, quitté ce parti en 2019. Vous étiez professeur de français au départ. Vous avez enseigné pendant 23 ans, je crois. Euh, alors pour vous, comment en est-on arrivé là Juste
2: une, une petite nuance, je ne suis plus maire de Morlaix, mais je suis encore ah, porte-parole, effectivement. Non, je vous en prie, et j'étais professeure de classiques. classique, vous aviez parfaitement raison. Écoutez, je crois que c'est un peu comme euh, la mort des abeilles. On aimerait qu'il y ait un seul responsable, ça permettrait de désigner un coupable, et finalement de euh, calmer ses angoisses en, en focalisant, en cristallisant autour d'une seule euh, responsabilité. En réalité, je crois que euh, c'est tout à fait multifactoriel. Il y a évidemment... Euh, la raison qui vient d'être évoquée sur le système hospitalier. Il y a probablement une défaillance d'un système, d'un système politique que nous, que nous combattons, ou en tout cas sur lequel nous avons des propositions évolutives à faire à l'Association des maires de France. Et puis il y a aussi très certainement une dérive sociétale. Il suffit d'imaginer ce qui se serait passé si par exemple cette crise sanitaire s'était déroulée dans l'immédiat après-guerre, au moment de la reconstruction, euh, quelle aurait été la réaction de nos concitoyens Comment se serait organisée la solidarité dont on parle beaucoup, mais peut-être qu'on exerce un peu moins Eh bien, euh, on peut se rendre compte qu'il y a euh, ce que j'appelle moi une dérive sociétale, mais ce qui est très certainement, dans tous les cas de figure, une évolution sociétale.
0: Arnaud Bédédetti, vous êtes professeur associé à la Sorbonne où vous enseignez la communication politique. Vous avez été auparavant directeur de la communication de l'Inserm, du, du CNES, du, du CNRS et vous êtes l'auteur du coup de com' permanent aux éditions du Cerf. Alors même question, euh, euh, à qui la faute, qui est responsable Comment sommes-nous arrivés à reconfiner euh, 20 millions de Français euh, de façon nocturne, mais elle est reconfinée quand même.
3: Il y a un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est la peur. D'abord, la peur des, des dirigeants qui euh, vraisemblablement ont pris conscience qu'au tout début de l'épidémie, souvenons-nous, au mois de janvier, février de cette année, ils ont été suspectés, voire accusés, de sous-estimer la, la gravité de cette épidémie. La peur de responsables politiques qui craignent aussi, à un moment donné, d'être mis en cause sur un plan judiciaire. Il ne faut pas le négliger. On voit qu'il y a déjà des procédures en cours qui ont été lancées. Et puis, un autre élément concernant la peur, et je rejoins... Ce qui vient d'être dit, un élément que l'on pourrait qualifier de sociétal, moi je préférais parler de civilisationnel, c'est aussi la moindre tolérance de nos sociétés à tout facteur de risque, ce qui finit par aussi avoir des répercussions sur la façon dont nos dirigeants perçoivent une situation. Et puis peut-être un élément plus conjoncturel, c'est-à-dire que dans cette deuxième campagne, si je puis dire, campagne d'automne, après la campagne de printemps, même si je n'aime pas trop la métaphore guerrière, il y a eu vraisemblablement, me semble-t-il, un manque de retour d'expérience au regard notamment des lacunes qui avaient été les nôtres lors de cette première vague. Est-ce que finalement on a tiré tous les enseignements, notamment en matière de moyens hospitaliers, de moyens sanitaires euh, je n'en suis pas tout à fait sûr et d'autres euh, que moi euh, le disent également.
0: Alors on a une quatrième invitée qui est prévue, c'est Marie-Françoise Bechtel qui a été la première femme nommée à la tête de l'ENA euh, en 2000. Et Dieu sait si les technocrates euh, sont euh, très souvent accusés... Euh, de, de, de ne pas avoir été à la hauteur de la crise. Euh, on a des problèmes de connexion pour l'instant. J'espère qu'elle va nous rejoindre très, très vite. Mais d'abord, euh, ma première question, euh, euh, et vous allez sans doute pouvoir y répondre, euh, euh, notamment André Grimaldi, c'est pourquoi on nous a interdit de sortir le soir euh, Il n'y a jamais eu de foyer de contamination, euh, à ma connaissance en tout cas, ni dans les théâtres, ni dans les restaurants, ni dans les cinémas. Euh, euh, on sait qu'a priori, euh, là où le le, le virus se propage, c'est dans les entreprises, euh, à l'école, euh, au lycée, à l'université, euh, dans les transports, dans les réunions de famille. Les réunions de famille, on pourra continuer de les avoir à l'heure du déjeuner. Alors pourquoi la nuit Est-ce que c'est parce qu'il fallait bien interdire quelque chose Alors on a interdit la nuit, il fallait diminuer les contacts sociaux de 20%. On s'est dit pourquoi pas la nuit. Euh, Qu'est-ce qui préside à, à, à ce confinement nocturne Vous avez une, une réponse, André. Grimaldi
1: euh, Oui, mais d'abord, je veux bien revenir, quand même. Hein. On ne peut pas dire qu'on change, qu'on prend une mesure pareille, sans analyser le pourquoi de l'échec de la stratégie antérieure. Ou bien cette stratégie était mauvaise, ou elle n'a pas été appliquée. Alors, j dit, il y avait deux piliers. Il y avait le pilier euh, mesure barrière, qui renvoie à, y compris, non seulement dans l'activité professionnelle, euh, mais aussi dans la vie euh, conviviale, et notamment la convivialité euh, hors, hors mesure barrière. Euh, quand vous dites euh, les masques, dans, dans les bars, il n'y a pas de, de, de cluster, bah, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Toutes les études montrent qu'il y a deux fois, à trois fois plus de risques. Euh, vous avez pardon, remarqué... Je n'ai pas les... mentionné les bars,
0: hein, j'ai dit les restaurants, les cinémas ça, et, et les théâtres. Pas. Les bars, Alors, effectivement, okay. on enlève son masque, on est proche les uns des autres. Euh, tout le monde a à peu près compris pour les bars. Ah, et pour les discothèques, on peut rajouter les discothèques. Oui, et puis mais on la, peut personne, rajouter... la personne n'a protesté. On remarquera, à non, part non. les, à part les gens créer... qui ont des
1: discothèques. On peut rajouter les soirées étudiantes où on enlève les masques. Euh, et ça, ça renvoie dans les deux aspects de l'évolution de la société. Hein. Il y a un côté, on ne se... tolère pas le risque. En 14, il y avait 20 000 morts en une soirée sur le front et on continuait l'offensive. Aujourd'hui, quand un soldat meurt euh, au Mali, il y a une cérémonie et c'est un progrès de la société. Mais inversement, il y a aussi un individualisme euh, qui est y compris entretenu par, par plein de gens sur le thème euh, « laissons vivre les jeunes, le masque c'est insupportable, c'est une atteinte à la liberté ». Alors, euh, quand vous dites les restaurants, oui, mais enfin moi, j'habite Paris et en face de chez moi, il y a une pizzeria où on est collé les uns contre les autres, où on fait la queue euh, sans aucun respect des mesures barrières. Donc, euh, et il faut bien comprendre que c'est d'une démultiplication. Alors, la responsabilité, on ne peut pas la renvoyer euh, à la population pour la raison que le gouvernement, le président de la République particulièrement, a envoyé un message de réassurance. Il faut vivre il faut vivre avec le virus, bon, euh, vivons. Alors ensuite, il y a l'autre pilier de la stratégie, qui s'appelait tester, tracer et isoler. Or, sur les tests, on a été catastrophique. C'est effrayant. Sur les tests, on a fait n'importe quoi. Hein, C'est-à-dire qu'on a jeté l'argent par les fenêtres. On a dit aux gens, si vous êtes angoissés, allez vous faire tester. Vous n'avez aucun symptôme, c'est pas grave, allez vous faire tester. Bon, Ce n'est pas une stratégie, ça. Ce qui fait que euh, les gens ont tardé 5 jours, alors 5-4 jours pour y aller, puis 5 jours pour voir les résultats. Euh, tout ça n'a aucun sens. Donc, effectivement, cette stratégie a échoué. Alors, on prend une mesure brutale qui, comme vous le dites justement, pénalise des endroits où euh, le confi, le, les, les mesures barrières étaient respectées, euh, toute la culture, le cinéma, le théâtre, les restaurants qui s'étaient adaptés, et simplement, pourquoi pour, pour supprimer toutes les réunions personnelles, intimes, euh, de, de collectifs euh, qui, qui sont maintenant une, dans une tradition, et on dit, bah, comment on va faire pour les supprimer et ben, On prend une mesure brutale pour tout le monde et on l'applique à tout le monde. Quand Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, demande une dérogation, on lui dit, non, c'est pas possible. Il faut prendre une mesure brutale et on l'appelle couvre-feu. C'est pas par hasard qu'on l'appelle couvre-feu. Il s'agit d'un choc psychologique. Alors, si on regarde plus dans le détail, le 9 septembre, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, dit qu'il va falloir prendre des mesures difficiles. Il y a un débat, hein, il y, a, y, a, y compris dans le monde médical. Il y a les alarmistes, il y a ceux qui veulent rassurer. Bon, il y a un débat. Le 11 septembre, le Premier ministre prend la parole et annonce quoi Il annonce rien. Il annonce que l'isolement passera de 14 jours à 7 jours. C'est tout. Et donc, soulagement général, fantastique, tout va bien. Finalement, en réanimation, il y a du monde, mais pas tant que ça, etc. Et puis ensuite, c'est les, les préfets et, et Véran, le ministre de la Santé, qui doivent jouer les perfouettards. Et puis finalement, on en arrive un mois plus tard et on a perdu un mois. Hein, ça double tous les 15 jours. Alors ça double moins vite que la première vague, mais ça double tous les 15 jours. Et l'hôpital est dans un mauvais état. Et... Les régions les plus touchées ne pourront pas bénéficier de l'aide des régions moins touchées, puisque tout le territoire est touché. Donc on risque d'avoir une crise sanitaire qui se transforme en crise politique. Je vous ferai remarquer que c'est ce qu'a dit Edouard Philippe. Il a évoqué la possibilité non seulement d'une crise sanitaire et économique, ça on y est, mais qu'elle ait des conséquences politiques. Alors... Donc la responsabilité, elle est, on peut dire tout le monde mais d'abord, c'est le gouvernement, là, la stratégie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'avait dit le président de la République Il avait dit à Véran, on ne va pas punir les Français parce qu'on est incapable d'utiliser correctement les, les tests. Agnès Lebrun
2: Oui, euh, j'entends je, euh, tout, ce, tout, ce tout ce qui est dit et il y a beaucoup de choses de très juste. Les élus locaux l'ont vécu en direct, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, la doctrine euh, sur le masque qui s'est adaptée à la pénurie, c'est-à-dire que ça n'était pas une doctrine, puisqu'elle était adaptée et évolutive en fonction de ce dont on disposait comme matériel ou pas. Euh, ensuite, le test, effectivement... Euh il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour deviner que dès lors qu'on on allait dire « si vous voulez vous calmer, calmer vos angoisses, allez vous faire tester, ça ne vous coûtera rien euh, », de toute évidence, les gens allaient se ruer, euh, prendre la place des prioritaires et puis euh, engorger, encombrer les laboratoires, dont certains d'ailleurs pouvaient euh, éventuellement avoir une démarche un peu mercantile, etc. etc. Donc tout ça est très juste. Maintenant… Je pense qu'il faut aussi euh, imaginer qu'on n'est pas là pour donner des leçons. Enfin, moi, je, les, maires, les, les élus locaux euh, sont trop confrontés aux principes de réalité au quotidien, avec euh, toutes les difficultés euh, euh, comme ça immédiates qui peuvent surgir, avec des difficultés souvent inédites, euh, pour, souvent inédites pour, pour ne pas euh, accabler en quelque sorte. Il y a eu des erreurs, c'est évident, c'est manifeste, c'est objectif, et, et d'ailleurs ces erreurs ont été souvent reconnues. Ce qui est plus gênant, c'est que ce qui s'est passé en, en, au printemps, euh, finalement, n'a pas été suffisamment examiné pour qu'on puisse en tirer des enseignements. Euh, nous, nous avons dénoncé tout de suite euh, le manque de réactivité lié à l'hypercentralisation. Pas pour le plaisir de dire que nous étions pour la décentralisation, pour le, simplement le, le fait objectif d'observer que lorsque le pouvoir est hypercentralisé et euh, que les décisions sont très verticales, il y a, il y a deux choses qui se passent. D'une part, il y a une distorsion d'analyse qu'elle en mesure de donner le territoire local. Et deuxièmement, il y a une déperdition. Il y a une déperdition, il y a une inertie. Et les choses, quand elles arrivent, ben, d'une certaine façon, quand l'évolution est rapide, ben, c'est déjà trop tard. Et tout ça, on, nous, aurions pu, euh, nous aurions pu en parler, nous aurions pu faire des retours d'expérience, nous aurions pu euh, faire des propositions, et nous en avons fait, mais euh, finalement, qui pour l'instant n'ont toujours pas été... Euh, Entendu, notamment sur euh, la, la situation des agences régionales de santé, qui sont des agences euh, qui sont d'une certaine façon la déclinaison euh, euh, du ministère de la santé. Les, les agences régionales de santé aujourd'hui, c'est du Jacobinisme régional finalement, puisque elles ne font que ce que fait le ministère de la santé dans son ministère, c'est-à-dire produire de la norme. Nous, nous pensons d'une part que les agences régionales de santé devraient être beaucoup plus, euh, euh, non pas dirigées. Mais beaucoup plus en lien avec les élus, que ce soit euh, les présidents de région ou les présidents de département, ou euh, par le biais, par exemple, d'une conférence départementale de santé, où les élus locaux seraient beaucoup plus impliqués. Eh bien, ça, ça serait beaucoup plus. Euh, euh, c'est pas avoir du pouvoir pour du pouvoir, mais ensemble, on est beaucoup plus intelligent. Et quand on a plusieurs prismes, évidemment, on augmente le degré d'analyse. Et puis, euh, d'autre part, euh, ce que nous pensions, nous, c'est que ça n'était pas au ministère de la santé, en fait. De, de faire les choses parce que cette crise, avant d'être une crise sanitaire, on l'a bien vu, elle était une crise de la logistique pour les tests, pour les masques, pour l'organisation des EHPAD, pour l'organisation des écoles. Et si euh, on, on poursuit le raisonnement, on se rend compte que le ministère de la Santé était probablement le moins armé pour être le ministère de la Logistique. Et le ministère de la Logistique, c'était évidemment le ministère de l'Intérieur. Donc tout ça, ce sont des analyses que nous avons faites. Alors on ne l'a pas fait euh, parce qu'on s'est réuni dans un bureau à cinq... Euh, dont les quatre étaient le clone, les clones de, du premier. Nous l'avons fait parce que nous avons écouté les maires, nous avons écouté les associations départementales, nous avons eu de, ce qu'on appelle des remontées de terrain. Et évidemment, c'est ça qui nous a permis de faire ces propositions-là. Et ce qui est dommage, c'est que cette, ce qui se passe aujourd'hui, ce, ce, ce couvre-feu, alors le terme en plus est évidemment très, très connoté et, et très violent par, pour, pour, pour être... Euh, accepter, enfin le degré d'acceptabilité, il passe aussi par le mot que l'on choisit, et le couvre-feu, évidemment, c'est un mot qui est très très fort. Eh bien, tout ce qu'on subit aujourd'hui, ce qu'on est obligé d'accepter, ce qu'on accepte, et les élus font en sorte que ça se passe le mieux possible, peut-être aurait pu être modulé par euh, la qualité euh, de l'échange qu'on aurait dû avoir euh, juste après, euh, après, après le printemps.
0: Alors, j'accueille Marie-Françoise Bestel que je suis ravi de, de, de voir. Elle vient juste de nous rejoindre. Vous avez été la, la première femme nommée à la tête de l'ENA euh, en 2000, euh, une école dont vous aviez été élève et dont vous êtes sortie quatrième de votre promotion, la fameuse promotion Voltaire. Pour mémoire, je rappelle que François Hollande était 8e, quatre places derrière vous. Philippe de Villepin, euh, euh, 25e, Michel Sapin, 31e et Ségorienne-Royal, 64e. Vous avez fait la plus grande partie de votre carrière au Conseil d'État, vous avez été député de l'Aisne de 2012 à 2017 et vous êtes la première vice-présidente de République moderne, le club, le club politique lancé par Jean-Pierre Chevènement en 2015. On se demande comment on en est arrivé là, ce reconfinement, euh, euh, sept mois après le, le début de, de l'épidémie, Marie-Françoise Bechtel, euh, je l'ai dit, on a accusé... Alors, très souvent le gouvernement, d'avoir très mal géré tout cela, euh, l'État d'être trop centralisé, la technocratie de ne pas avoir écouté suffisamment le terrain. D'autres accusent au contraire les Français de s'être relâchés, les jeunes en particulier. Euh, vous, vous voyez ça comment
4: ben, Je trouve que vous avez tout à fait raison de décliner la différence entre gouvernement, État et puis éventuellement la technocratie versus le terrain parce que ce sont en effet trois choses tout à fait distinctes. Alors la première chose, j'ai écouté, j'ai pu entendre seulement ce qu'a dit madame Agnès Lebrun, je trouve qu'elle a dit des choses extrêmement justes et qui sont justifiées précisément par la présence sur le terrain. Je pense que le gouvernement, je commence par lui, a été désarmé. Il n'est pas le seul, d'autres l'ont été également, pour dire la vérité. Mais c'est vrai que la communication sur les masques, on ne va pas y revenir, il n'en faut pas et puis il en faut, ça n'était quand même pas quelque chose de, de remarquable. Alors derrière ça justement, cette communication ratée, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait les défauts de l'État lui-même plusieurs aspects. Je reviendrai au rapport avec le terrain, mais il y a d'abord les devoirs de l'État central quand même d'être cet État stratège dont tout le monde parle sans que personne n'ait jamais voulu le maintenir et sans que personne sache toujours exactement aujourd'hui ce que ça veut dire. L'État stratège, c'est celui qui s'est qui prévoir qui s'est organisé qui s'est désigné par avance les interlocuteurs nécessaires et qui fournit une logistique également suffisante. On a parlé de la pénurie des masques à juste titre, on a parlé euh, du désordre profond qui s'est instauré lorsqu'on a dit les vaccins, Madame Lebrun disait tout à l'heure, pour tout le monde, du coup, là où les vaccins étaient plus nécessaires, les, le temps d'attente, tout le monde a connu des cas autour de soi, a été extrêmement long, rendant par la même occasion le vaccin moins, moins utile. Donc c'est un deuxième aspect. L'État n'a pas joué son rôle de stratégie mais ça c'est parce que l'État depuis 30 ans, euh, sous tous les gouvernements, euh, a, a reçu les coups du, du, du libéralisme, du public management, de la restriction de la dépense publique, et qu'on a oublié l'idée du devoir d'organiser au plan national un certain nombre de réponses, notamment en matière sanitaire, mais pas que. Et puis nous avons ensuite, euh, comment dirais-je, euh, non seulement l'État qui n'a pas rempli ses obligations de stratège, mais pour des raisons qui tiennent, qui sont déjà anciennes, il faut bien le dire, et puis, nous avons l'État dans sa structure même, l'État trop technocratique, peut-être, mais surtout trop en silo. Moi, ce qui me frappe dans ce pays, c'est que l'État fonctionne en, en, en colonne verticale, et quand il y a un problème transversal, ben, on n'a pas le bon interlocuteur, alors qu'il ne serait quand même pas sorcier de désigner, par exemple, déjà un ministère chef de file, dans un certain nombre de cas. Je ne dis pas que ça s'appliquait forcément euh, dans, dans cette crise. Mais enfin, je suis d'accord avec Mme Lebrun, quand elle dit... C'est pas au ministère de la Santé, surtout au ministère qui, avait perdu, qui a perdu son équipement stratégique, d'ailleurs. C'est pas au ministère de la Santé de gérer tout ça, c'était au ministère de l'Intérieur. Je suis absolument d'accord avec elle, parce que le ministère de l'Intérieur dispose d'un réseau extrêmement précieux qu'on appelle la préfectorale. Or, les préfets, à ma connaissance, sont des fonctionnaires transversaux, sont des fonctionnaires qui sont en lien avec le terrain, qui souvent ont d'excellentes relations avec le terrain. Et d'ailleurs, nous avons vu que le dialogue préfémère a donné de bons résultats dans un certain nombre de cas. Les élus l'ont dit, les préfets... L'on dit aussi à leur manière. Donc moi je crois qu'il aurait fallu en résumé un état plus fort au niveau central mais plus en dialogue par l'intermédiaire des préfets avec les élus au plan local. Et puis il y a un sujet, je ne sais pas si vous avez été amené en parler, qui moi m'a beaucoup euh, touché, c'est le sujet de l'école. Bien sûr, la situation sanitaire du pays est grave, la situation économique est catastrophique, ce sont des choses qui ont leur poids, mais euh, l'éducation scolaire euh, obligatoire a pris un coup terrible et ça, euh, ce n'est pas, pas juste quelque chose qui peut se, qui peut se refaire euh, du jour au lendemain. Voilà ce que je pouvais dire peut-être dans un premier temps.
0: Euh, Arnaud Benedetti, vous parliez de la peur tout à l'heure et on, on voit bien qu'on a... On gouverne par la peur aussi pendant une épidémie, ça paraît normal. Mais on a parfois reproché, et pas seulement au gouvernement, mais aussi aux médecins, euh, d'avoir peut-être pris trop de pouvoir. On les a vus à la télévision pendant tout le confinement venir euh, en blouse blanche. Et, et c'est vrai que quand on est en blouse blanche, euh, on a tendance à obéir parce qu'on nous fait peur. Est-ce que vous rangez Alors vous n'avez plus que deux minutes pour me répondre avant la pause, mais sinon on continuera juste après. Est-ce que vous mettez aussi les médecins vous leur faites le même reproche
3: ben, Ce qui est apparu surtout durant cette crise, c'est que la parole médicale, était, et comme la parole scientifique, était extrêmement divisée. Et la difficulté, si vous voulez, c'est que nous avons eu un exécutif, un gouvernement qui a indexé sur sa prise de décision sur, finalement, la façon dont les scientifiques et les médecins allaient éclairer, euh, disons, les choix à effectuer sauf que la grande difficulté pour les scientifiques et, que, et pour les médecins, c'est qu'ils étaient confrontés à un phénomène qui était en tout cas irréductiblement nouveau sur le plan, j'allais dire, biologique. Donc ils ne pouvaient pas apporter des réponses fermes, claires et définitives qui sont les réponses qu'attendent les politiques en fonction euh, de la pression de l'opinion publique. Donc en effet, cette incertitude scientifique elle n'a fait que nourrir l'incertitude politique et l'incertitude de la prise de décision politique. Alors ensuite, bien évidemment, moi je, je je tout ce qui a été dit sur la crise de l'État, c'est-à-dire la crise des moyens qui est apparue de manière très visible du fait de politiques budgétaires euh, qui sont des politiques techno-managériales qui ont été menées depuis maintenant des décennies dans ce pays. La crise de l'organisation également qui est absolument centrale, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu c'est une absence de coordination des services entre eux durant en amont et durant toute cette crise, qui est d'ailleurs, j'allais dire, un, un facteur que l'on retrouve dans toutes les crises. Et s'il y a un point commun à faire d'ailleurs entre la crise que nous avons vécue et la crise de juin 40, si je puis dire, c'est bien ce, ce point essentiel, c'est-à-dire cette absence de coordination et cette absence de moyens pour faire, pour faire face à un ennemi, un ennemi en l'occurrence étant un ennemi invisible et un ennemi viral. Donc, je crois que véritablement, la tâche du politique était extrêmement compliqué du fait de l'incertitude scientifique, du fait de l'héritage de politiques publiques qui sont conduites dans ce pays depuis de très nombreuses années. Et puis, le dernier point qui est essentiel, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui face à des opinions publiques qui, sur les questions sanitaires, et on l'a vu récemment lors de différentes crises sanitaires, qu'il s'agisse de la crise de la canicule en 2003, qu'il s'agisse de la crise H1N1 en 2009, est extrêmement sensible à la façon dont le politique va réagir.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après et je donnerai la parole à André Grimaldi. Comment en est-on arrivé à reconfiner 20 millions de Français cinq mois après les avoir déconfinés On en débat ce soir avec Marie-Françoise Bechtel, euh, qui a été la, la première femme à, à diriger l'ENA, avec André Grimaldi... Euh, euh, professeur émérite d'endocrinologie qui a publié au mois de mai avec euh, Frédéric Pierru « Santé urgence euh, » chez Odile Jacob, avec Agnès Lebrun, la porte-parole de l'Association des maires de France, et avec Arnaud Benedetti qui enseigne la communication politique à la Sorbonne. André Grimaldi euh, sur euh, les, les médecins, les scientifiques euh, en général euh, que l'on soupçonne de vouloir nous, nous, nous mettre sous cloche euh, et qu'au fond, euh, ce, ce confinement, euh, euh, ce reconfinement qui ne dit pas son nom, qui préfère s'appeler couvre-feu, euh, euh, ce serait aussi, on l'a dit, pour éviter euh, l'engorgement dans les hôpitaux, pour éviter euh, que se reproduise ce qui s'est passé euh, au mois de mars, euh, mais aussi parce que, au fond, euh, euh, pour les médecins, bah, plus on reste chez soi, moins on risque d'attraper quoi que ce soit.
1: – Oui, ben, je vais revenir un petit peu sur quelques points et répondre à votre question. Euh, L'état des hôpitaux est lié à une politique, ça a été dit. Hein, c'est 10 ans d'une politique dont le slogan est « pas de stock du flux ». Alors c'est vrai pour les masques, hein, pas de stock du flux, mais c'était vrai pour les médicaments, et les médicaments essentiels, avec des ruptures de médicaments régulièrement, et on s'est trouvé en, euh, à la limite pour le curare et, et les médicaments de fin de vie. Euh, c'était pareil pour les lits dans les hôpitaux. Alors, euh, cette politique-là, hélas, elle est maintenue. Hein. Le Ségur n'a pas changé cette politique-là. Et euh, on est dans une situation donc assez euh, dramatique. Euh, dans la crise, dans la première vague, euh, la, la logique de restriction budgétaire et gestion commerciale a été pulvérisée. Les soignants de terrain ont pris la main de manière remarquable, avec maintenant une grande déception et euh, une tendance à, à, à fuir, au moins pour des, des infirmières et, et, et certains médecins. Alors, on a en France une carence majeure dans le système de santé qui est la santé publique est une discipline euh, faible, reléguée pour des raisons historiques. Euh, parce que d'une part, on a ce vieux modèle de la médecine libérale où on travaille seul dans son cabinet qui est complètement inadapté et aux maladies chroniques et aux situations d'urgence ou aux épidémies. Euh, et on a l'autre modèle qui était l'hôpital entreprise. Donc, on est passé complètement à côté. Alors, enfin, sur ce que vous dites. Face à une nouvelle situation euh, tout à fait inédite, un virus qui ne se comporte pas du tout comme celui de la grippe, il y a forcément plusieurs positions. Alors, premier problème, euh, quand on fait un conseil scientifique, peut-être qu'il ne faudrait pas que ce soit le gouvernement qui le nomme. On a une agence euh, dont c'est la mission, hein, Santé publique France, qui peut nommer un, un, un comité adapté. Deuxièmement, un comité comme ça ne peut pas avoir une position unique. Euh, il doit y avoir forcément des débats. Et la transparence, qui est la qualité essentielle pour gérer une crise, c'est d'expliquer, il y avait telle position, telle autre position, et le politique a choisi, dans les rapports, bénéfices, risques, ce que vous dites, d'un côté pour la santé, de l'autre côté pour l'économie, parce que l'économie, c'est aussi la santé, euh, voilà comment on fait. Or, c'est pas comme ça qu'on a fait. Le gouvernement dit, euh, j'ai maintenu les, les élections municipales, euh, le premier tour, parce que le conseil scientifique m'a dit que... C'est totalement aberrant. Hein euh, là, euh, encore une fois, le, pré le président du Conseil scientifique, le 9 septembre, dit il va falloir prendre des mesures. Ça ne va pas. La situation n'est pas contrôlée. Il va falloir prendre des mesures difficiles. On n'a pas ensuite l'explication pourquoi le gouvernement, et particulièrement le président de la République, n'est pas d'accord. On sait par les médias, donc ça crée un climat de suspicion. On apprend que le président aurait dit, aurait en, en, en quelque sorte, entre guillemets, engueulé le ministre de la Santé, euh, dit son désaccord avec le président du conseil scientifique et on a au contraire un message de réassurance. Donc, euh, là encore, quand le gouvernement dit « l'épidémie est sous contrôle », non, elle n'est pas sous contrôle. Ce qui explique pourquoi il prend cette mesure. Alors, on dit c'est ce n'est pas pour protéger les hôpitaux. Ça, c'est une manière de parler qui est incroyable. C'est pour éviter un taux de mort que notre société n'accepterait pas. Alors quel est le taux de mort des plus de 65 ans que la société accepte ou pas Visiblement, elle accepte assez facilement qu'il y ait 50 à 100 morts par jour. Le problème, c'est que quand c'est sous contrôle, pas, sous, que le contrôle a échappé, qu'elle n'est plus sous contrôle, là, euh, ça peut exploser. Et entasser les cercueils à Rungis, la société ne l'acceptera pas. Donc c'est ça, la, la, la question. Il faut arrêter de dire on veut protéger nos soignants. Hein? On ne protège pas nos soignants. On dit qu'est-ce qu'on peut accepter comme mort des plus de 65 ans au nom de la liberté et au nom du maintien de l'économie Alors, encore une fois, on, on prend une mesure brutale dont une partie n'a pas de justification. La fermeture des théâtres, euh, de, des opéras, des orchestres, des concerts, des salles d'orchestre n'a aucune justification médicale. Comme vous le disiez, les restaurants, quand ils respectent les mesures barrières, il n'y avait aucune raison de les fermer on ferme ce qui sont les réunions non contrôlées, sans masque, soit dans les bars, soit au domicile, euh, les fêtes étudiantes euh, qu'on n'ose pas affronter, parce qu'on dit que la société ne tolérerait pas, parce qu'il y a des philosophes comme André comte ville qui expliquent qu'il faut laisser les jeunes vivre et que les vieux ont fait leur temps et peuvent mourir. Ce n'est pas vraiment la question. Hein? La question, c'est est-ce qu'on devra trier, cette fois-ci, les malades à l'entrée de l'hôpital, en disant celui-là, il a 66 ans je ne le prends pas. Est-ce qu'on peut faire ça en France aujourd'hui C'est ça la question politique et pas une question sanitaire. C'est une question politique.
0: Vous avez sans doute raison, il y a une autre question qui s'est posée, on a été très frappé qu'au moment du confinement on a choisi de mettre l'économie à l'arrêt justement et, et, et de choisir la santé de la population. Aujourd'hui on en est un peu moins sûr hein, puisqu'en île de france 85% des emplois dans les services euh, 85% des emplois sont dans les services euh, comme à Berlin euh, ou à Londres, mais à Berlin ou à Londres, le télétravail est toujours très important. Euh, à Paris, on voit bien euh, que les bouchons ont repris comme avant le Covid. Il y a 500 km de bouchons tous les matins. Et si on reprend euh, le taux d'utilisation des transports aux copains, Paris, je crois, est à 85 euh, de ce que c'était avant le Covid. Lyon est à 90 alors qu'à Londres et à Berlin, ça doit être 50 et 60 euh, On voit bien donc aujourd'hui qu'on traite dans, les, dans, les, euh, dans, les, dans nos occupations euh, et on se dit, bon ben on peut supprimer le théâtre, on peut supprimer les restaurants, on peut supprimer les cinémas, on peut supprimer la nuit, mais on ne peut pas s'attaquer au travail, on ne peut même pas encourager franchement le télétravail. Est-ce que ça n'est pas l'impression que vous avez aussi, Marie-Françoise Bechtel
4: Oui, mais pardon, les spectacles et tout le reste, c'est du travail. C est, c est, en plus, c'est du on travail, on mais il y a moins de certains, gens, on va dire. On arrête certains types de travail. Vous me parliez du télétravail. Bon, le télétravail, moi, j'ai beaucoup milité pour. Quand j'étais députée, je pensais que c'était quelque chose qu'il fallait faire, qu'il fallait aider à faire, parce que euh, beaucoup de femmes, en particulier, mais pas que, euh, trouvent, euh, se trouvent en difficulté par les trajets trop longs qu'elles font. Et puis, je pense aussi que les travailleurs de l'ensemble d'Île-de-France sont quand même voués à de très, très longs trajets, compte tenu du prix du logement, qui est absolument... Euh, qui est un des scandales, à mon avis, parisien, mais pas que parisien d'ailleurs. Donc, pour répondre à votre question, je, je, je vais peut-être botter en touche, parce qu'il y a une ou deux choses sur lesquelles je voudrais répondre dans ce que j'ai entendu. Monsieur Grimaldi a dit, il euh, y a des divergences entre les scientifiques, et puis le gouvernement n'aurait pas dû nommer lui-même les scientifiques. Alors là, ça, je ne crois pas du tout. Qu'il y ait des divergences, c'est normal, on ne peut pas en vouloir aux scientifiques, ils sont dans le temps long. On ne peut pas, au contraire, faire pression sur eux sur du temps court. On a vu ce que ça donnait, des divergences extraordinaires. Mais il est bien de la responsabilité du gouvernement de dire sur quels experts il va s'appuyer. Qu'il s'agisse de médecins ou d'autres, j'ai le plus grand respect pour eux. Mais d'une manière ou d'une autre, moi, je ne crois pas que le gouvernement des experts soit la chose ni démocratique ni républicaine, c'est-à-dire ni utile au bien général. Ça, c'est un point. Le gouvernement euh, a pris des mesures extrêmes et peut-être extrêmement désordonnées ou peut-être extrêmement peu rationnelles. Cela dit, quand j'entends dire euh, « euh, on va finir par dire une personne de 66 ans qui arrive à l'hôpital, on ne va pas la prendre », mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait pendant le confinement pour les gens qui avaient des cancers ou autre chose. On l'a fait, en réalité. donc C'est pour dire qu'il a des contradictions qui sont extrêmement difficiles. De la même manière, quand j'entends dire on n'a pas le courage de s'attaquer au lieu primé, comment voulez-vous, vous n'avez pas envoyé la police chez les gens pour voir s'ils sont plus de six à table et s'ils respectent bien au moins un mètre de distance. C'est bien joli de dire ça, mais c'est quand même extrêmement difficile à réaliser. Donc le gouvernement un peu dans l'affolement probablement de cette deuxième vague qui n'était pas prévue aussitôt, le gouvernement prend des mesures, et des mesures, je vous, je vous accorde, qu'elles ne sont pas toujours forcément les meilleures. Mais alors, comment faut-il faire Est-ce qu'il faut un panel de citoyens, euh, pas, pas tous scientifiques, bien entendu, pour décider quelles sont les mesures vivables et les mesures pas vivables Moi, je crois qu'il faut partir de l'économie parce que l'arrêt de l'économie est un drame. Nous avons déjà plus d'un million de chômeurs, un seuil de pauvreté qui est monté considérablement. Et la deuxième chose, je le disais, et même la chose aussi essentielle, c'est l'école, il faut tout faire pour que l'école, et j'entends par là jusqu'à l'université, puisse fonctionner. Ensuite, je trouve extrêmement dommage, je le disais en commençant ce propos, que les arts, le spectacle soient... Peut-être traité très par dessous la jambe quand même parce qu'encore une fois ils produisent du travail. Ils sont, nous sommes dans l'industrie culturelle de, de la même manière. Et je reviens en fait en télétravail. Je m'étais rendu compte après avoir milité pour lui qu'il y avait quand même euh, éventuellement aussi des abus derrière. C'est très difficile. Et moi j'ai parlé à des gens jeunes. J'avais chez moi une jeune nièce que je logeais qui était en télétravail pour des raisons précisément logistiques. On se rend bien compte qu'au bout de deux mois complets de, de confinement et de télétravail, les gens ont un besoin très grand de, de parler à leurs collègues, pas juste au téléphone. De, de, je ne parle pas ici uniquement des cas où il est utile de se parler pour tenir, euh, pour, pour, pour faire son métier, faire son travail, assumer ses tâches. Je parle vraiment de l'environnement psychologique général du travailleur qui demande quand même souvent un peu plus de, de présence.
0: Euh, on a fait d'ailleurs dans cette émission un débat sur le télétravail. Je vous, je vous incite à vous y reporter. Il est évidemment sur le, le site de l'émission. Euh, Agnès Lebrun, euh, Marie-Françoise Bechtel euh, faisait allusion à, à, à l'idée est-ce qu'on peut aller contrôler les, les gens dans, les, dans ce qu'ils font chez eux euh, avec leurs amis Mais c'est vrai que j'ai entendu récemment, parce que c'était les vacances de la, de la Toussaint, j'ai entendu un journaliste poser la question au maire d'une station balnéaire qui s'inquiétait de l'arrivée de ces parisiens. Probablement infectés. Euh, on s'en souvient, on avait eu la même inquiétude au mois de, au mois de mars dernier. Les, les, les habitants des grandes villes sont forcément infectés. Euh, mais j'ai entendu un journaliste poser tout à fait normalement la question à un maire en disant Est-ce que vous allez envoyer la police municipale vérifier dans les locations si on n'y fait pas des soirées trop arrosées C'est-à-dire que nous sommes passés dans une toute autre logique. C'est est plus la dictature sanitaire, c'est-à-dire que provisoire. On a totalement épouser, y compris dans mon métier, le schéma de pensée qui consiste à aller euh, vérifier chez les gens s'ils respectent bien euh, toutes les mesures qu'on qu leur a demandé de respecter. <rire> Donc, non. on, on euh, voit deux, bien que... Euh,
2: deux,
0: oui. deux choses
2: là-dessus. Euh, deux choses là-dessus. D'abord, euh, je crois qu'il faut garder à l'idée que, et c'est ce qu'a dit Mme Bechtel d'ailleurs, la santé n'est pas euh, indivisible. La santé est divisible. Il y a la santé physique, il y a la santé psychologique, il y a la santé morale probablement aussi, puis il y a la santé sociale et la santé éducative. Et c'est ces différentes composantes de la santé qui font qu'un individu est en bonne santé, parce qu'il a un travail, parce qu'il a à manger, mmh. parce qu'il qu reçoit une, une, une éducation par la voie des apprentissages, parce qu'il euh, voit euh, ses copains euh, dans un bar, dans un restaurant ou chez lui. Pour venir à votre question... Euh, je ne sais pas euh, quel était le sens exact de la réponse que l'élu local a donnée aux journalistes, mais ce qui est sûr, c'est que euh, les, les maires qui ont pu observer des arrivages, pas nécessairement de parisiens d'ailleurs, euh, mais euh, d'exogènes, de, de, on va dire, euh, dans, dans leur localité, ont été attentifs, mais ça c'est exacerbé par la crise sanitaire, mais c'est tout, tout le temps comme ça, ont été particulièrement euh, attentifs à ce qui ait pas de débordement, parce que souvent... Lorsqu'on a des gens qui viennent de l'extérieur, en province, n'est-ce pas Eh bien, euh, ils s'autorisent à, à des fêtes et à quelques débordements dans la maison de famille au bord de la mer, parce que c'est très sympa de faire un barbecue sur la plage. Voilà. Donc, c'est pas... Euh, nous, euh, en province, on vit exactement comme les autres, avec euh, la même, euh, le même degré d'exigence pour le faire société et le vivre ensemble selon les expressions consacrées. Donc, c'est vrai qu'il y, y a pu y avoir des vérifications non pas où on toque à la porte pour vérifier que la règle des six est appliquée, mais simplement parce qu'il y a quelques débordements de bruit euh, ou, de, ou oui, simplement bon, d'alerte de, de voisins oui. et de voisinage, et c'est tout. Ça, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais pour ce que vous venez de dire aussi, c'est que dans votre propos, vous, finalement, vous dites euh, qu'on a intégré euh, que euh, retrouver la santé passait nécessairement par des mesures liberticides. Je crois qu'il faut quand même rappeler à ce stade quelque chose d'absolument essentiel, qui est que la première mesure liberticide, c'est la mort. Et que par conséquent, tout ce qui peut euh, faire en sorte qu'il y ait moins de morts, a priori, je ne dis pas que ça ne demande pas examen, mais je dis qu'a priori, par postulat, ça doit être regardé avec quand même un immense intérêt. Et, et c'est vrai que la dérive sociétale, je crois que l'on observe, c'est à la fois cette dérive qui a remplacé l'éducation au risque par le principe de précaution, et puis euh, probablement la solidarité dont encore une fois on a... Euh, le mot à la bouche matin, midi et soir, mais qu'on exerce assez peu soi-même, a été remplacé par une société qui au départ était de consommation, puis est devenue égoïste, puis hyper narcissique, et on sait très bien que dans cette démarche-là, le déni de mort est présent. Et par conséquent, cette, cet égoïsme, il se traduit par alors, certains propos que, que l'on donne à, à, plutôt aux jeunes générations, mais, mais en réalité qui concerne à peu près tout le monde, qui est de dire, si je résume, après moi le déluge. Déjà, on ne sait pas de quel, de quel bois sera fait notre avenir, autant profiter du présent. Ça, c'est de l'égoïsme pur, de l'égoïsme pur. Et je pense qu'il est assez normal que lorsque l'on vit collectivement et un élu local est là aussi pour être en quelque sorte à la croisée des chemins et être l'arbitre de tous ces intérêts individuels qu'il doit synthétiser en quelque sorte pour faire en sorte que prévale l'intérêt général, eh bien, c'est nécessaire, effectivement, de fonctionner de cette façon-là pour que euh, ces mesures, elles semblent peut-être un peu contraignantes. Mais n'oublions pas que la seule façon de préserver la liberté collective, à un moment donné, c'est de contraindre sa liberté individuelle. Et sa liberté individuelle, ce n'est pas euh, « je fais ce que je veux », c'est « je fais en sorte d'accepter des contraintes parce que je les comprends ».
0: Mais euh, je crois que les, les gens, en tout cas dès le début du confinement, euh, les Français ont parfaitement accepté euh, euh, la nécessité du confinement, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, euh, et, et, et de dire « attention, il y a des morts et si vous vous conduisez mal, il y en aura de plus en plus ». Tout le monde a accepté ça. Mais en même temps, euh, je me souviens de ce que disaient les Suédois quand eux n'ont pas confiné. Ils ont tablé sur la responsabilité individuelle et les Suédois, en grande partie, nous dit-on, se sont confinés d'eux-mêmes. Mais ce que nous disaient les Suédois, c'est de dire, oui, vous dites, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts, il faut confiner. Euh, mais les Suédois ont répondu, le confinement va faire encore peut-être, peut-être encore plus de morts que le coronavirus. Et, et aujourd'hui, quand on fait, je ne dirais pas le chantage aux morts, mais quand on évoque les morts pour, pour justifier toutes les mesures que l'on nous impose, on se dit, attendez, pour l'instant, il n'y a pas tant de morts que ça, et on prie tous, on espère qu'il n'y en aura pas davantage, mais, euh, mais euh, à chaque fois d'invoquer les morts, euh, il y a toujours eu des morts. Il y a des morts dans la circulation de voitures, on n'a pas interdit les voitures. Euh, voilà. Euh, je euh... sais que ça éderve André Grimadis ce que je suis en train de dire, mais vous oui. savez bien qu'il y a
1: plein de gens qui sont en train de le penser au moment où je le dis. J'ai entendu ça pour la guerre d'Algérie aussi. Hein. Il y a moins de morts en Algérie que, que dans les voitures. Je pense qu'il faut éviter ça. La question, je vous le répète... Hein. C'est est-ce qu'on peut... Alors, euh, on dit qu'on a trié les malades. Non, on n'a pas trié les malades. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a discuté cas par cas. Si on édicte la règle à partir de tel âge, on ne prend pas en réanimation, il y aura une émeute. Le problème, c'est pas que les jeunes ne sont pas prêts à... Il faut qu'un, qu qu'on explique, qu'on prenne. Deux, qu'ils aient confiance. Il faut avoir confiance. Alors, pourquoi on n'a pas confiance Parce que le discours sur les masques a créé une défiance. Ensuite, l'utilisation des tests a créé une deuxième défiance. Ensuite, on a oscillé entre faire peur, on est en guerre, et puis ensuite, réassurer. Alors qu'il faudrait dire, pourquoi on a échoué Pourquoi la stratégie a échoué, l'analyser correctement Vous prenez l'exemple de la Suède, bah, ce n'est pas un grand succès, la Suède. Pourquoi on ne prend pas la Corée du Sud Pourquoi on ne prend pas la Nouvelle-Zélande Pourquoi on ne prend pas le Portugal non, Pourquoi on ne fait pas société Alors, euh, je m'excuse, je vais revenir sur l'histoire. Est-ce qu'un gouvernement doit, doit nommer lui-même, choisir ses scientifiques mais ça crée une confusion, parce qu'on dit qu'ils sont liés. Pourquoi ils ont choisi des spécialistes du SIDA et pas d'autres, alors que s'il si, y a Santé publique France, qui est une agence qui a été créée pour ça, qui peut créer... Et alors, bien sûr, ce n'est pas le Conseil scientifique qui doit prendre les décisions, c'est bien sûr le gouvernement, mais le gouvernement, il doit dire qu'il y avait ah, deux positions. Et puis, il y a deux positions. Voici les avantages, voici les inconvénients. Ce que vous dites, très bien. Si je bloque l'économie, ça fera beaucoup de morts, peut-être plus, et donc je choisis... D'avoir un certain nombre de morts, ce qui n'a pas été le choix d'un certain nombre de pays, je vous signale. La Corée du Sud n'a pas fait ce choix-là, tout en maintenant la démocratie. On choisit, nous, de maintenir un certain nombre de morts. Combien vous voulez de morts par jour Bon, il y a un moment donné, vous dites c'est ce n'est pas possible. Alors, comme ce n'est pas possible et comme on a échoué, alors on prend une mesure brutale. Et en cette mesure brutale, bien sûr, il n'est pas question d'envoyer la police chez les gens. Mais pourquoi vous croyez qu'on met 21 heures C'est pour empêcher les gens qui font quand même à Paris, vous savez qu'il y a eu tapage nocturne qu'il y a des partis, le week-end, et c'est normal, les gens veulent vivre. Ils vivent dans le présent parce qu'ils ont le sentiment que l'avenir est incertain, que profitons, on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, très bien. Donc ça, ça peut entraîner une crise sanitaire, économique et politique majeure. dont sortira politiquement des choses que vous pouvez ne pouvez peut-être ne pas souhaiter. Donc le gouvernement, tout d'un coup, dans l'échec, et il faut le dire, il ne faut pas dire comme le président, l'épidémie est sous contrôle. Elle n'est pas sous contrôle. Et donc il prend une mesure brutale oui avec des dégâts collatéraux comme on l'a fait lors de la première vague. La première vague, il n'y avait pas besoin de confiner toute la France. Il y avait les Hauts-de-France, euh, l'Île-de-France et le Grand Est. Mais on a confiné toute la France. Bon. Donc là, alors, on ne peut pas le reprocher, on peut dire bah, était, on n'était pas habitué on n'est pas comme les Coréens, on n'a pas eu les épidémies d'avant, donc on n'est pas bon. Puis on continue à être pas bon. Hein? Sur les tests, on a été catastrophique. Malgré, malgré ce que disaient certains épidémiologistes. Alors, ça crée une défiance. Et alors, quand le président va voir Didier Raoult à Marseille, qu'est-ce qu'il fait hein Il va voir, il se déplace lui-même pour aller voir quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a un grand talent de communication, mais qui est sorti des clous de la communication scientifique, de la rigueur scientifique. Alors, pourquoi il nomme un comité scientifique pour aller voir Didier Raoult Enfin, il fait de la politique, là, je m'excuse, politicienne. Comme ont fait un certain nombre de députés qui ont pris fait et cause pour la dioxychloroquine alors qu'ils n'y connaissent rien. Bon, donc le, oui. le pays est dans oui. un état de défiance. Et le, maintenant tout le monde accepte, vous regardez, tout le monde va accepter ce couvre-feu qui fait des dégâts. Alors oui, la culture, c'est évidemment un, un, un secteur économique, mais c'est d'abord un secteur de, comme vous le disiez très bien, Madame l'ancienne maire, un secteur qui est indispensable à la santé mentale d'une population à la vie intellectuelle d'une population. Ouais. Euh, les médecins ne sont pas tous omnibulés seulement par euh, la santé physique. Hein? Mais euh, quand il n'y a plus de santé physique, hélas, et puis on ne peut pas laisser non plus aux jeunes l'idée, eh ben, euh, c'est à cause de toi que papy et mamie sont morts, bah, c'est un peu dommage, mais enfin c'est pas grave, tu as vécu. Non, non, personne ne pense ça. Bon, les jeunes sont prêts, absolument. Écoutez, les jeunes étudiants en médecine, les jeunes élèves infirmiers, ont été absolument admirables. Cette glu générationnelle, elle ne correspond à rien. Il y a ceux qui font n'importe quoi, puis il y a ceux qui, qui sont, au contraire, très altruistes, qui se mobilisent. Hein, il n'y a qu'à voir, y compris médecins du monde, médecins sans frontières, chez les jeunes, ça, ça a une, une attirance forte. Hein. Donc il n'y a pas un problème vraiment de génération. Il y a un Alors, vrai faut... problème politique de santé publique. – Il nous reste 4 minutes, Marie-Françoise
0: Bechtel et Arnaud Benedetti… Oui.
4: Je ne voudrais pas distiller un optimisme hors de propos, mais enfin, je, je ne crois pas que les discours catastrophistes nous mènent très loin. Moi, je vois des éléments d'espoir quand même, et même positifs dans ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu globalement plutôt du civisme en France, et vous avez raison, il n'y a pas de raison d'opposer les générations. Il y a des vieux comme des jeunes qui se comportent mal, mais je trouve que beaucoup de gens se sont comportés avec précaution et, et dans une forme d'honneur civique. Ensuite, c'est Marcel Gaucher qui avait fait remarquer ça, ça m'a beaucoup frappé. Il a dit c'est la première grande crise dans laquelle on ne cherche aucun bouc émissaire. Et ça, c'est un point extrêmement important pour ce qu'est l'avenir de la démocratie, pas de bouc émissaire. C'est très rare, ça n'a jamais existé peut-être dans l'histoire de l'humanité, peut-être. Ensuite, je dirais qu'il euh, y a un mythe du monde d'après qui, lui, au contraire, euh, je crois, est plutôt un mythe. Alors, ce n'est pas trop un élément d'optimisme de ma part, car je suis très critique sur le monde d'avant, mais je le suis depuis très longtemps, contrairement à d'autres qui nous rejoignent aujourd'hui. Je pense que le monde d'après, on va... Sans doute assez vite l'oublier. On l'a bien vu d'ailleurs en matière sanitaire. Euh, euh, je crois que c'est M. Grimaldi qui a des choses très justes en hein, disant on ne fait quand même pas l'équipement des hôpitaux, comme on devrait le faire, comme devrait le faire l'État stratège. Et enfin, pour finir, je dirais quand même que je ne crois pas à la métaphore de la guerre. Je ne l'ai la pas appréciée dans la bouche du président de la République. Je l'ai entendue tout à l'heure. Je crois qu'en 40, ce n'était pas juste une question de coordination. C'était une question de trahison des élites, si vous me le permettez. Euh, là, nous n'avons pas vraiment une trahison des élites, mais quand même, nous payons quand même le prix de ce que les élites ont fait ou n'ont pas fait, des fait des de l'État dans ce pays depuis 30 ans. Mais je ne compare pas ça quand même à la guerre de 40.
0: Ah, non, mais, non, mais non. je n'ai
3: pas comparé à la guerre de 40. J'ai dit que structurellement, au niveau de l'organisation de l'État, on, on retrouvait les mêmes problèmes. Il suffit de lire, madame, l'étrange défaite de Marc Bloch. Il dit bien que mais oui, la monsieur, mais il dit de bien de
4: chose.
3: À une absence de coordination des structures. Et on a vécu dans cette crise une absence de coordination des structures. Toutes choses étant égales, par ailleurs, je n'ai jamais fait... À comparaison. Non mais quand même, je veux dire, aujourd'hui, si, dire qu'il n'y a fait. pas eu de recherche de bouc émissaire dans cette crise, on a eu une recherche et une imputation de responsabilité en permanence des uns sur les autres. On a eu euh, des scientifiques qui se sont, euh, en, en, qui se sont en permanence euh, disputés, on a eu des médecins qui oui, se sont disputés, on chose. a eu des politiques qui ont envoyé la responsabilité les uns sur les autres. On n'a peut-être pas eu la recherche d'un seul bouc émissaire, mais en tout cas, on a eu manifestement, la recherche de responsabilités et on continue d'ailleurs à rechercher des responsabilités, je n'en veux que pour preuve que cette émission s'est introduite sur finalement une question qui est responsable aujourd'hui de la situation dans laquelle on se retrouve, mmh, donc moi je suis oui. beaucoup moins optimiste que vous non mais je suis beaucoup moins optimiste que, que vous, je pense qu'en effet il n'y a pas de trahison des élites mais il y a eu une faillite d'une certaine, de certaines élites. La faillite de certaines élites, c'est quoi C'est les élites qui, depuis maintenant 30 ans, mènent des politiques qui sont des politiques techno-managériales au niveau de l'État et possible. qui font qu'on s'est retrouvé dans une situation de, qui, qui fait qu s'est retrouvé dans une situation de pénurie de moyens. Qui, si on avait eu des moyens, nous aurait permis quand même d'absorber de manière un peu plus, euh, un peu plus apaisée l'épidémie, comme certains pays l'ont pu près de chez nous, je pense à l'Allemagne. La deuxième la deuxième la deuxième à mon avis, la deuxième raison, c'est que il y a aussi un problème de parole publique dans ce pays. C'est que finalement fondamentalement ce dont on s'est aperçu, c'est que la défiance est de plus en plus grande aujourd'hui entre une large partie de l'opinion publique et ses élites, c'est-à-dire que vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer, les gens ne vous croient plus et ils ne vous croient plus tout simplement parce qu'ils considèrent à juste titre que les politiques publiques qui devraient être menées dans ce pays depuis 30 ans ne sont pas menées donc, et on dit, ensuite, c'est un problème de communication, mais la communication n'est finalement que le bout de la chaîne, finalement, n'est que le bout de la chaîne d'un euh, processus politique dans lequel, finalement, euh, les politiques avouent, d'une certaine manière, leur...
0: Ah, il y a eu un bug ah. Euh, ben je, je oui. suis navré pour Arnaud Benedetti, mais il se trouve que l'émission vient de se terminer au moment même où il y a eu le bug. Je vous remercie donc <rire> tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.